0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicopedia. Soy Gina Salazar, psicóloga clínica. El tema de hoy es... Bajo rendimiento escolar. ¿Qué es el bajo rendimiento escolar? Pues este fenómeno es bastante complejo en realidad, puesto que existen diversas variables, como las del propio individuo, es decir, el escolar. Como por ejemplo, hay variables a nivel personal, hay variables intelectuales, de personalidad, motivacionales y sobre todo sobre el hábito de estudio. Nosotros vamos a hablar específicamente en este episodio sobre los hábitos de estudio. Este último es el conjunto de unas actividades o conductas que, a cabo la, que lleva a cabo la persona o el estudiante, el aprendiz en este, en este caso. ¿no? Esto es a la hora de estudiar y a la realización del material. Estos hábitos son unos predictores más importantes de cómo es que el aprendiz, el alumno va a obtener un éxito académico o no. Hay pautas concretas en torno al estudio, son cuatro de ellas. Ahí, eh, la primera pauta es la organización, la segunda es planificación, luego sigue métodos de estudio y luego el mantener. El mantener es lo que nosotros queremos, es nuestro, como nuestra meta final. Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos mantengan estas pautas concretas acerca del estudio. Primero que se organicen, que planifiquen qué es lo que van a estudiar, qué métodos de estudio voy a tener para poder aprenderme todo el material que tengo y por último, eh, mantener, volver a guardar toda mi técnica que he utilizado en este momento para luego cuando me vuelva a enfrentar a tal vez a un examen eh, pueda tener la misma organización y planificación y tener el mismo método de estudio o tal vez otras herramientas para otro curso. Pero voy a seguir con el mismo, con la misma idea. Entonces, por ello, quiero compartirles las principales técnicas de intervención para, eh, el, para los hábitos de estudio. Es decir, ¿por qué? Las principales técnicas de intervención. Porque primero debemos tener en cuenta de que si bien eh, podemos tener ciertas dificultades en en este aspecto, como es el de bajo rendimiento, ¿no? Eh, ¿Es por qué? Porque no tenemos unos hábitos de estudio adecuados, no estamos bien organizados. Es por ello que quiero compartirles algunas técnicas de intervención que hacer cuando tengo bajo rendimiento por hábitos de estudio inadecuados. El, lo primero es controlar y estimular, es decir, con el fin de evitar distractores o distracciones y la conducta de procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Es aplazar al, hasta el último momento una tarea o una actividad. La procrastinación se puede dar por diferentes causas y motivos. Puede ser porque la tarea que quieres realizar y que estás postergando indefinidamente es que te causa demasiada ansiedad o frustración hacerla o simplemente porque como ya has aplazado tantas veces una sola tarea o actividad pues se te ha juntado y ahora tienes fastidio de poder pues enfrentarte a todo ese cerro de materiales que tienes por hacer. Otra otra técnica es la, en, la del entrenamiento en autocontrol, en esta, en esta técnica ustedes y los niños, los chicos los jóvenes que me están escuchando van a poder tener como un tiempo razonable para que ustedes puedan ser concentrados. Se van a autocontrolar, van a poder tener mayor manejo de ustedes mismos en cuanto a la capacidad de atención y concentración. La otra técnica es entrenar en la organización y planificación de estudio. Esto es bastante importante porque... Porque la importancia de estudiar en un entorno adecuado, ordenado y establecer horarios u organigramas semanales nos va a ayudar a llegar a los objetivos de estudio que tenemos trazados. Es decir, si nosotros no tenemos como que un orden o un planner de cómo o qué es lo que voy a hacer el, el día de hoy, pues voy a, a encontrarme en diferentes actividades que hacer durante el día pero tal vez hay unas que son principales, son primordiales para presentar. Y tal vez por no tener pues esta organización voy a hacer las cosas en desorden. La otra técnica es enseñar métodos de estudio. En esta, en esta parte de acá, el enseñar a estudiar es en formas de, por ejemplo, resúmenes, esquemas, esto con qué, con el fin de evitar aprendizajes memorísticos vamos acá a fomentar el repaso y horas de descanso hay una técnica bastante conocida que es la técnica del pomodoro en el que vas estás concentrado un tiempo aceptable para que puedas eh, estudiar tu tema tu material y luego te das como unos 15 10 minutos para que te puedas relajar y luego nuevamente continúas estudiando ¿Con qué fin? Con el fin de que no te recargues y que no hagas las cosas por hacer. Sino con el fin de aprender. Y como nuestra mente a veces también se satura, debem, tenemos que tener eh, tiempos, intervalos de descanso. Para que de esta manera nuestro cerebro se oxigene. Entonces, un, un dato acá bastante importante es que cuando el rendimiento académico es bajo por ejemplo, por problemas de atención, por problemas de conducta o causas emocionales, pues se debe intervenir de manera psicológica y se debe concentrar, nos debemos concentrar en, esto, en estos problemas primero, antes de eh, poder pues, avanzar o seguir haciendo alguna, alguna otra intervención, ya que Varias veces lo he dicho, el tema de la, de la emoción y cómo nosotros nos sentimos de manera interna está bastante ligado a nuestro desarrollo en diferentes actividades, tanto en la escuela, en el trabajo. Entonces, si nosotros no nos sentimos bien emocionalmente, si no estamos tranquilos mentalmente, pues todas esas cosas van a estar rondando y vamos a estar rumiando en nuestra cabeza de qué es lo que está pasando y vamos a darle y darle darle al pensamiento y no vamos a estar centrados en lo que en ese momento estamos. Para lo que en ese momento estamos, que es el aprender, que es el prestar atención a mi clase. Que es lo que estar, eh, at, eh, estar atento a lo que la profesora está diciendo, o a la actividad, o disfrutar el momento con mis compañeros. Entonces, si nosotros estamos constantemente pensando y pensando en el problema, rumiando sobre una idea, un pensamiento, pues evidentemente nuestros sentidos no van a estar dirigidos a lo que estamos haciendo, que es aprender, entonces nuestro rendimiento académico va a estar, por eso, bajo. Entonces, ¿por qué es importante la intervención psicológica? Porque de esta manera el niño o el joven va a tener un espacio libre de juicio y de prejuicios para que él pueda conversar y explayarse sobre lo que está pasando en su situación actual, ya sea de casa, en el colegio o, o con sus compañeros de, de, de clase. Entonces de esta manera nosotros estamos resolviendo algunos conflictos internos que el alumno o el joven puede tener en ese momento y que no lo está dejando concentrarse y no lo está dejando tener o desarrollar sus actividades de manera cotidiana. Por ahí es bastante importante y otra cosa también quiero aprovechar es en, en el de, de ya quitar este tabú de que solamente sus hijos están yendo al colegio para estudiar, aprender cosas. Y, y nada más. Y que tiene que sacarse siempre la máxima nota. Y que siempre tiene que ser el mejor. Y solamente centrarse en lo que es eh, aprendizaje. Y nada más. Pues no. Es decir, ok, en el colegio están para aprender. Claro está. Pero en el colegio también se aprenden muchísimas cosas. Pasan muchísimas cosas. Dentro de un ambiente. Entonces... Si nosotros cerramos y, no, y nos cerramos en mente y decimos que no, hay hay ciertas ciertos cursos o hay ciertas materias que a lo cual mi hijo está yendo nada más a aprender al colegio, pues no, déjenme decirles que, que no. El colegio es una comunidad gigantesca, entonces no podemos quitarle la importancia a ciertas cosas y ponerlas en pedestal en otras. Porque vamos, el colegio está para aprender muchísimas cosas, desde, desde las matemáticas que pff, los padres las consideran súper, súper, súper importante. Ojo que no le estoy quitando la, la importancia, sino que estoy tratando de, de hacerles ver y entender de que todo lo que se aprende y todas las personas que trabajan dentro de, de una institución educativa son importantes y también contribuyen al aprendizaje. De sus hijos, no solamente en conocimientos, sino también en experiencias de vida. Entonces, si nosotros nos, nos cerramos en, en que solamente mi hijo va a ir a aprender conocimientos y nada más, lo teórico y punto, pues no. Tengamos en cuenta que en el colegio pues, están sus compañeros, de los cuales también aprenden cosas, están los profesores, hay un departamento psicológico. Y se pueden aprender a muchísimas cosas. Sobre todo lo que enseñamos es a validar emociones. A no seguir eh, teniendo esa estigma a la salud mental como que hay al psicólogo. A la psicóloga solamente van los que están mal o los que tienen muchos problemas y, y nada más. o sea Y el departamento psicológico sirve para eso. No, voy a crear un podcast y un episodio para hablar de esto para no desviarnos tanto del tema. Eh, dentro de, de estos hábitos de estudio inadecuados y por lo que se obtiene un bajo rendimiento, también tiene que ver bastante el tema familiar. ¿Por qué el tema familiar? Porque bien sabemos que los padres y el papel de, el papel de los padres es esencial para determinar el éxito también de la intervención. Es decir, nosotros podemos dar un... Podemos el, el psicólogo o la psicóloga puede realizar una intervención o el colegio mismo puede realizar una intervención eh, espectacular ya. pero si nosotros como padres no apoyamos ni, ni contribuimos este, a esta intervención pues créanme que no va a funcionar y obviamente los padres van a decir no sirve para nada mi hijo o mi hija ha ido al psicólogo o a la psicóloga o han hecho esa intervención o mi hija eh, pero en realidad parece que no hubieran hecho nada pero han preguntado, y yo como padre, ¿cómo contribuí a esa intervención? Entonces, cual, cualquier sea el proceso de intervención que se escoja, ese va a constituir el proceso de la psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? La psicoeducación es lo que estamos haciendo ahora, es lo que yo estoy haciendo ahora. Es explicar cuál es el problema o qué problemas pueden existir y cómo actuar frente a él. Y esto va a estar dirigido a todos, no solamente a padres, sino también a todos. Porque todos debemos saber la importancia de la salud mental. Debemos tener en conocimiento qué es lo que podía pasar, qué es lo que podría pasar, cuáles son los hábitos de estudio, cómo puedo intervenir con mi hijo, qué es lo que puedo hacer yo como padre. Entonces, de esta manera, nosotros estamos apoyando a nuestros hijos a que puedan afrontar diversas situaciones dentro del colegio... o en cualquier contexto en el que se encuentren. Entonces, por ello, se recomienda en estos casos de los, del bajo rendimiento... por un hábito estudiante adecuado, es que, por ejemplo, puedan establecer técnicas... y puedan utilizar técnicas como el de manejo de contingencias... como el que se explicó en el episodio pasado. Podemos utilizar las responsabilidades también que pongamos responsabilidades a nuestros, hijos, a nuestros hijos en términos de estudio, si bien sabemos de acuerdo a la edad, esto va a ir relacionado de acuerdo a la edad y podemos irle dando pequeñas responsabilidades eso también va ligado al tema de la autonomía al tema de, de, de darles el espacio para que ellos puedan aprender y decidir por sí solos y finalmente también limitar, eso es bastante importantísimo, limitar la sobreprotección, ya sea adolescentes Jóvenes, niños, por favor padres se los pido, no sobreprotejamos mucho a nuestros hijos, porque los estamos privando de tener una autonomía y explorar el mundo por sí solos, el contexto por sí solos. Se pueden equivocar, y yo sé que ustedes no quieren que sus hijos pasen por lo mismo que ustedes han pasado, tal vez si quieren cuidarlos y protegerlos para que no se sientan mal, pero créanme que el equivocarse los va a ayudar también a ellos a poder desarrollar más herramientas de afrontamiento. Van a poder, más adelante, cuando ustedes, los padres, ya no estén, ellos por sí solos ya van a saber cómo solucionar sus problemas, porque ya han desarrollado herramientas internas y personales para poder ejecutarlas cuando sean más grandes. Entonces, finalmente, con ello, quiero agregar la intervención en el colegio. ¿Cuál es la intervención que realiza el colegio frente a este bajón rendimiento escolar pues el centro educativo va a tener un rol bastante importante al igual que la familia puesto que el, el padre debe comunicarse vía telefónica con el responsable ¿no? del grado del alumno para comunicarse con el tutor entonces este tutor qué es lo que va a hacer va a ofrecerle pautas de acción para que puedan llevarlo dentro de casa, esto como así, el tutor va por ejemplo de acuerdo a la dinámica de cada colegio, ¿no? el tutor se encarga de llamar a los padres para informar ok, señora, señor, su hijito Juancito está teniendo dificultades en ciertos cursos, por favor me gustaría reunirme con él o con ella y con ustedes para poder conversar acerca de este tema y ver cómo los puedo ayudar, porque esa es la finalidad, Ayudar, ayudar al niño, al joven, a que pueda, eh, pueda sobrellevar, pueda superar este tema del bajo rendimiento. Entonces, nosotros necesitamos un seguimiento en casa. Ese seguimiento en casa lo van a hacer los padres, pero para ello el tutor o la tutora va a brindarles herramientas para cómo llevar este proceso dentro de casa. Todo esto va a depender de cómo ambas partes, tanto padres como en el colegio, Contribuyen al propósito, qué tanto seguimiento se le está dando a mi hijo o a mi hija en el colegio, quién le está dando el seguimiento, quién es la persona encargada de mi hijo o de mi hija para que ella pueda levantar sus notas. Yo como padre estoy haciendo lo que me corresponde, ¿no? Entonces quiero saber qué persona está encargada de mi hijo o mi hija para que ella pueda subir su rendimiento escolar. Lo recomendable es que en las instituciones educativas se lleven como una hoja de registro, donde se van a ir anotando cada vez que se produzca, por ejemplo, alguna distracción durante el estudio o en el tiempo empleado. Esto no solamente se puede hacer con un niño, se pueden hacer con varios o un grupo determinado de niños. Esto lo pueden hacer por curso o, o cada profesor dentro del aula, que dicte en el aula, puede ir informando a la tutora o al tutor sobre este, estas incidencias. ¿no? Y de esta manera pues llevaremos un registro mucho más rico, vamos a saber mucho más y sobre todo vamos a tener material de cómo interactuar y cómo enseñarle estas herramientas a nuestros jóvenes. Y bueno, esto es todo por este episodio sobre el bajo rendimiento escolar por hábitos de estudio. ¿Y ustedes creen que en algún momento han tenido algún tipo de estos problemas o han tenido bajo rendimiento? Se los dejo para que se los respondan. Y bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Recuerden que pueden encontrarme en Psychopedia en mis redes sociales de Instagram, Facebook y en Google Podcast, como Spotify también. Hasta la próxima.